1: 欢迎来到真的假的第一真相调查组，简称第一侦查组。我是组长视频。第一侦查组除了我之外，还有三位可爱的特派员。我是 Lucy，
3: 我是 a m a 哎，奈克哥哥呢？哦哦
1: ，他一早啊就去出任务了
3: 。你说现在八点钟了
1: ，今天要公布主题之前，我们先来听听奈克特派员那边的状况吧
2: 。这是学校的钟声吧、嗯？
3: 我知道，这是学校的地震演习，
1: 没错。各位老师，环
0: 境发
1: 生四级以上的。我们刚刚听到的就是南门国小正在执行的地震演习现场，小朋友啊，不但演习动作确实，更拥有相当正确的防灾资讯哦。我是南门国小五年一班的邓永兴。
4: 好，刚刚你有参与了地震演练吗？对不对？对。那你觉得你最印象深刻里面的内容是什么
1: ？我觉得在躲避的时候是我最印象深刻的，要去练习怎么样去躲避随时会塌掉的房屋。
4: 除了这个之外，有没有感觉到很紧张，或者是有遇到一些很混乱的状况
1: ？呃，会紧张，但是不能太慌乱，还是要保持镇定。哦
4: 、那你觉得在这一次的地震演练当中啊，你学到的最多的是什么
1: ？就是地震演练的时候，地震随时都会来，所以我
3: 们要随时做好准备。我是五年一班九号董太伟
4: 。你知道为什么我们要做地震演练吗
3: ？地震来的时候，我们才可以躲避
4: 。如果今天你在家里遇到了地震，你知道步骤是什么？应该要怎么做吗
3: ？趴下脸两步稳住，不要紧张，然后。随时做好应变
4: 。家里要准备些什么东西吗？
3: 那个防灾用品，就是例如说瑞士刀、哨子、手电筒、手套、防寒衣物，嗯，然后干粮
4: 、哦，饮水
3: 等等
4: 。你怎么会知道这些的、啊？就
3: 是那个之前有学过。哇，蹲下掩护，稳住！小朋友都知道哎、欸，好惭愧哦。地震发生的时候，我都只会尖叫哎、欸。组长，我们今天的主题跟地震有关系吗？没错，今天要
1: 调查的主题是台湾地震测报速度世界第一，真的假的？这么专业的问题呢，就要请教最专业的单位喽。Lucy， 要麻烦你跑一趟中央气象局地震测报中心去了解真相。组长，那我呢？等等啊，还有更重要的任务要麻烦你。Lucy， 出发喽 ！Go。特派员已出发
5: 。
1: 特派员抵达目的地
2: 。我是特派员 Lucy。我们就来请教地震测报中心的主任陈国昌，陈主任几个问题喽。台湾的地震速报呢，在世界上可算是数一数二的吗
5: ？在目前我们是肯定的哈。台湾的地震速报呢，它在世界上确实是数一数二的哈。地震速报它主要是要快速地分析出地震发生的震央、规模跟震度各种资料。那台湾可以在短时间内测出，在以往呢，大概十五秒左右，我们就可以发出预警。那现在需要的时间呢？去年的四月六号开始，我们就进步到精进到十秒以内，就可以发出预警。但是它局限的是，主要是在陆地哈，就是台湾本岛。还有沿海地区，那如果是外海的话，时间可能需要再更长一些。
2: 那是什么样的技术还有设备，让我们可以争取在最短的时间内
5: 测得呢？最主要是哈。这个仪器的更新啊，一百零六年前瞻一点零啊，我们称为前瞻的一起计划开始执行之后呢，我们有呃编列申请了许多更换仪器设备的经费。那、啊、另外一个就是我们地震测站的密度也很高哈，总数有七百八十二个站，里面实际上及时连线进来的哈。492个站，应该说前瞻计划执行之前，实际上我们做这个系统的计算呢，大概只有200个站左右了哈、哦。那现在有接近500个站。那另外第三个原因就是我们计算模式的改变哈、哦。那呃以前旧的计算模式。呃，常常浪费很多时间，反复的在定一些震央跟深度，哈。那现在我们有新的计算模式，那就可以更快速的来定出这个地震的所有的参数。
2: 请主任帮我们多介绍一下哦，嗯、电缆式海底地震观测系
5: 统。这个系统是、嗯、我们在民国一百年就已经有开始在做了，那但是早期呢，因为预算经费的不足哈、哦，所以我们一百零六年呢，我们只做了一百一十五公里长了哈、哦。也是因为前瞻计划，我们申请啊、哦，一百零六年的九月份开始，我们开始建制、哦，哈，到二零二零年哈、哦、建制完成，而且也有整个测试三个月了。那一切都上轨道之后，我们在。今年开始正式启用这条海缆的呃海底监测哈，台湾的地震呢非常多哈，一年大概有三四万个地震哈、哦，平均大概是三万六千个，但是大的地震大概规模超过六的有七成是在东部外海发生了，那规模超过七的呢有八成是在东部外海发生啊。所以我们还是需要这条海缆。那这条海缆呢，建制了620公里长了哈、哦，从头层出来，接的，然后绕过整个东部的外海，诶，绕过南部恒村、横村半岛的外海，然后在屏东的枋山登陆哈、哦。那这一条诶、哎、海缆的观测系统，让我们在东部外海的预警的时间呢，最少可以缩短10秒钟了哈、哦。那多的话可以缩短到15秒哈。另外，这条海缆它有一个重要的任务，就是说它要监测呃海啸在我们东部外海 ，500 公里远的地方，有一个日本琉球海沟。这个海沟啊，它是潜势很高的。的一个海沟哈，我们知道海沟型的地震呢，通常都会发生规模超八点五以上的地震哈，它所引发的海啸呢，呃，大部分会超过5公尺、6公尺，甚至我们在历史上有曾经有十几公尺高的海啸。所以这，这条电缆另外还有一个目的，就是对于海啸的预警有很大的帮助。
2: 好，那在地震速报呢，跟强震预警这两个有什么样的不一样呢？呃、哎
5: ，地震速报，呃，它是一个系统哦。这个系统速报系统啊，是整体来说，所有的地震进来，我们收到以后，我们就会经由这个系统来做地震的定位啊。地震的各种参数哈的计算算出来以后呢，它就会分这个地震是大是小。那我们有一些门槛，比如说我的规模已经呃超过了五，我们城市在做计算预估，预估哪一些县市会受到这个地震的影响。它的震度如果超过四以上，除了台北市以外哈，台北市因为它人口比较密集，而且它的房屋比较老旧，它的门槛值是震度超过三级，那我们就会针对这个区域发这个预警。那这个地震预警是地震速报其中的一环，这两个期间其实它们是相互依赖的哈。那主要是呃预警呃要靠地震速报的的这个系统的运作，地震速报本身呢，它最主要就是要。呃，给人民尽早得知这个地震的讯息，所以他也需要靠地震预警的这个系统来做筛选，然后做做发送，呃，这这些动作，这些工作。
2: 今天再次谢谢中央气象局地震测报中心主任陈国昌陈主任，谢谢您，谢谢，
1: 哎
5: ，谢谢。
2: 就是因为地
1: 震测站，还有海底观测电缆的天罗地网，才能让我们在地震发生之后十秒钟之内，就能够知道最正确、最详细的地震资讯，让身处在地震带的我们能够更及时做好防范。但是啊，我们的准备工作可不止这些。关于地震，台湾还拥有一个很多人不知道的亚洲最大以及世界第一。艾玛， Emma, 你的任务来喽！听说在南投竹山地区隐藏了一支特种搜救队，你就帮大家去一探究竟吧。没问题。特派员已出发
3: 。特派员抵达目的地。嗨， Hi, 大家好，我是特派员 A 玛。今天呢，我来到的是消防署的特种搜救队。那么，我现在要访问的是队员。来，可以请你自我介绍一下吗？
0: 呃，大家好，我是特种搜救队的队员，我姓许，叫做许佑全。
3: 这个搜救队是怎么成立的？
0: 八八年九二一地震的时候，嗯、因为当时我们台湾的消防机关并没有相关的搜救组织，因为我们九二一地震非常的严重，国外呢一共有二十一个国家派了三十八支的搜救队，七百多人。包含搜救犬来台湾来协助我们来救灾的工作，也因为透过国外搜救队的协助，救出了很多的民众。嗯、也因为这样子的原因，就民国九十一年的时候，消防署就因应来成立特种搜救队，就是为了要专施我们国内外的地震灾害抢救
3: 。我刚才进来的时候，就发现哇，这整个园区非常非常的大哎！针对救灾啊，有特别去做设计的吗？
0: 针对我们地震灾害抢救的部分，它有设计的一些场景，呃，这些场景呢，就是要因应不同的灾害的类型来去让我们提供训练。嗯、有一些地震倒塌的建筑物，呃，让我们来做破坏的训练，哦、那也有做一些支撑的训练，那还有歌曲跟其他不同类型倒塌的。建筑物其实就是要因应不同的环境来让我们做充分的练习，因为我们通常都是采用水泥块来模拟我们的楼地板，嗯， oh. 所以会有不同水泥块的尺寸，嗯， oh. 对，来提供练习。先前我们还有请英国的教官来特别来指导我们。为了就是要让相关的搜救人员能够熟悉所谓人道救援赈灾这个部分的技术跟规定，就是希望可以统一一下我们每一个搜救组织的搜救的程序。然后，尽量让大家有一样的默契跟观念、嗯
3: 。从成立到现在，有没有一些实际的救援经验可以跟大家分享
0: ？呃，实际国外救灾的训练，就是刚好在九十九年的时候，有去海地太子港实际去参与这场救援。<有>那那一次算是我们可能是成军有史以来第一次能够寻获两个生还者，那并救出了一个生还者。嗯、那那一件的救灾的经验，其实也非常鼓舞我们了、啊。因为我们从事就在工作这么多年，第一次可以在国外的搜救环境下，能够成功的救出当地的人民
1: 。特种搜救队的训练，除了自我扎实的课程之外，不断的向国际取经。再加上我们拥有亚洲最大的训练场域，造就了这支精英的队伍。从过去我们只能够接受国际的帮忙，到现在我们可以到国际上去帮助因为地震而受困的国家，而且得到了非常棒的成绩。搜救队当中还有一群非常吸睛的成员，他们叫做搜救犬
3: 。好，现在呢，我们要来访问消防署特种搜救队的搜救犬小组的搜救犬领犬员
6: 。呃，我的名字叫詹天文，那我是呃消防署搜救犬小组的领犬员。
3: 平常要怎么训练这些狗
6: ？一直不断地设计游戏，让它在这个游戏里面慢慢的成长。就狗狗的它的智商就大概是人的五岁嘛。嗯，那你不可能要求五岁的人有工作的概念。所以我们会出发点就是这个是一个游戏，是让他不管去做狩猎的搜索游戏，还是说跟着我们一起做服从的游戏，我们需要花很多的时间去培养跟照顾它
3: 。哦，模拟情境的场地设计跟训练搜救犬也有很大的关系
6: 。狗狗它是需要很多的 picture 印象进到脑子里面，它、嗯、才有办法说，哦，这个这个画面我先前大概有看过，哦，那个是什么样？那它去。执行这个工作，嗯，我们其实很主要就是说，一直去模拟不同的关卡，嗯，慢慢的成长，然后哦，这个大概有看到，这个大概有看到，那让他就好比说坐下，可能就不是只有在一般的水泥地坐下，不同的表面，铁皮，嗯，或者是说地砖，或者是说一些瓦砾堆上面不同的表层上面，嗯 ，supers 让他去坐下的话，让他去吃。更完整、更扎实，他的训练状况。
3: 那有没有什么最近啊特别的成绩可以跟大家分享的
6: ？二零一八年我们的 MRT 考试。嗯，那 M R T 考试其实是我们搜救犬目前考试里面最高级的一个考试。那呃，全世界来讲，单一国家通过的组数最多的，应该是在我们台湾这边。我们台湾一共有六支，所以这个算是我们还蛮值得骄傲的一个部分
3: 。领、哦、犬员和搜救犬完美的搭配，不但通过最高等级考试，也真的曾经帮忙找到过受困的民众。
6: 台南围观的话，搜救犬是有去标定到非常多的那个待救者的地点。但是其实我必须也顺便讲一下、喔，台湾的搜救犬的能力真的是已经到了一个非常好的一个地步，是因为说台南围观的这个案子，基本上来讲是不太有可能有任何一个国家它可以模拟出这一个救援现场。我们其实有去到很多非常多的国家。那他们在做那个现场模拟，会用很多的那个板块去做分层。那当然也有用一个完整的建筑物，然后去打掉。可是台场微观这个是。整个哦直的公寓，然后横导。那这个横导的时候，其实我们一开始进去的时候，想说我要怎么站，我的狗要怎么跑，我要怎么做搜索计划，这个其实是非常难的。非常多领犬在这个案子里面，其实表现得非常好，就是蛮沉着、蛮冷静的去规划说狗狗要怎么跑，嗯、然后其实在，在在里面做到非常多的标定点，才会说、嗯、台湾其实。我们做了很多努力，而台南为官这个是让我们可以有一个很真正能够表现的一个地方。
1: 你听出了其中的世界第一吗？没错，台湾的搜救犬是世界各国当中通过 M R T 组数最多的国家，就是因为扎实的训练，再加上丰富的经验，才能有这么棒的成绩。而搜救犬在灾难现场其实扮演着非常重要的角色，它必须要把握黄金时间，在大范围当中迅速的标记可能有受困者存在的范围。才能让搜救人员透过更精密的仪器，迅速的找到受困的人员
5: 。哎、啊
3: 欸，今天第天没来
5: 呢，真的假的？哎、欸欸
3: ，听说明天期末考，哎，真的假
4: 的？哎、欸，跟你说，都是真的。
2: 我们回来喽
1: ，回来的正好。教官呢、啊，要带
3: 艾玛去看看实际现场演练操演的状况。好，我们现在呢要往建筑物里面走了。他们都有戴安全帽，哎
0: ，都有。就是其实我们个人的防护装备，这是最基本、最必须要准备的东西
3: 。好，那我们现在走上楼梯。哦，这个声音好大声哦。在做的是什么啊
0: ？呃，他们现在在训练的项目是模拟所谓的干净切割。嗯，也就是说，我们模拟楼地板正下方有一个受困者。嗯，那我们的切割的方式为什么要叫干净的切割？就是要把这块水泥块做一个我们搜救队员可以下去的空间，嗯、然后整把整个水泥块都把它移除。嗯、因为如果没有移除这个水泥块的话，它的它掉落下去可能会针对下面的受困者造成伤害，所以我们这个技术就是壳林卡，我们会剪我们的中文名称，我们會叫它干净切割。嗯
2: 。哇，所以是真的实
3: 际砖墙开挖哎、欸。是啊
2: ，
1: 整个训练场啊设计了许多不同方式倾倒的建筑物，就是要让学员实际训练如何不造成坍
3: 塌的情形之下抢救生命。哎，组长组长
4: ，他要去我最期待搜救犬住的地方了
3: 。好，我们现在呢来到了 T 二十三，这边是搜救犬的训练场地
6: 。呃，对，是训我们的训练场地，也是我们搜救犬训练场小组的驻地。嗯、啊，也是狗狗的狗舍休息的地方
3: 。嗯，刚刚有听说这个地方是全场最大的
6: 。呃，对，因为我们不止在这一边，就是让狗狗休息。那也有狗狗的服从场，还有基本的瓦力训练场。嗯，对。那
3: 现在我们看到这些就是狼犬狼犬，对,对对
6: 对。呃，还有一只拉布拉多，拉拉多嗯，就是这只拉布拉多。嗯、那这只拉布拉多是从那个弃途犬中心那边，呃，转训过来的。
3: 是，所以他，诶，它感觉也很兴奋耶。呃
6: ，对，因为其实我们狗狗只要看到人都会很兴奋
5: 。嗯，是。因为我
6: 们的工作，嗯，就是要去找陌生人。嗯的带救者，<是>所以我们会很希望说，哦，陌生人来，那可以多跟他做互动，那我们也会请陌生人、嗯、啊去喂他吃东西，或者是说去跟他们玩游戏啊。哦、像我们的我们所说的游戏就是搜索游戏，是，就是把陌生人埋起来
3: 。你就把我埋在土里，然后让狗狗来找我吗
6: ？没有，我们基本上是会埋在一个箱涵里面的。哦，对，一个箱涵拿、啊、一个 cube 啊，然后呢就是让我们的狗狗去。找这个陌生人，一开始的话都是把我们自己埋进去啦。
3: 是是，对，
6: 那把我们自己埋去买酒了，他可能你没有陌生人的话，他会觉得说，哦，那就是找我领取员就好了，是
3: 是，是
2: 是所
6: 以我们要有很多的气味样本，让他知道说，你需要做的就是去找出那个你有闻到味道，可是他在跟你玩捉迷藏的那个人，嗯，呃，在瓦砾堆上面的其他的搜救人员，为什么他们不会有反应？因为他们能够分辨哦，这个是我看得见的，他不需要去救援。是，对，那所以我们会很喜欢，就是说有陌生人来就把他们卖进去，先把這個、是不是要先跟
3: 他们熟悉一下？我现在了不用啊，不用不、啊、用，那个精
6: 灵，嗎你帮我把阿兰跟短布伊先收起来好不好？哎呀、啊，然后旺旺可以放出来。我现在很紧张，只是单纯的互动而已啦。哦好
3: ，我现在要来跟、啊啊啊、搜救犬进行简单的互动。啊啊、哦，对了，它叫什么名字
6: ？呃，拉布拉多叫做 b a s b y <S 然后狼犬的话叫做 Hope 旺旺， <Hope. S 2> 希望。
3: 哦，那 b a s y 是女生吗
6: ？呃，对 b a s y 是女生，对，它的名
3: 字听起来很可爱 b y b a 贝 y 嗨， b a 贝 y Hi, 这只是 hope，
6: 对，这只是 hope， 那它中文名叫做希望，我们都叫它旺旺，旺旺<望>，对，那、啊、可能它一开始不熟悉，它会就是会多闻一下，多闻，对阿姨
3: ，啊、Hi, 你叫什么名字？太<笑><笑><笑>咬掉我的麦克风了<笑>
4: 。感觉艾玛被一群搜救犬围绕着，好羡慕哦。
1: 对呀、啊，这些啊可都是通过世界级考试的搜救犬。哎哎，我电话响了，哎是艾玛喂，
3: 组长喂，教官说我唯一可以做的体验就是躲起来让小狗狗找我哎。
1: 对呀、啊，怎么了吗？
3: 可可是我要躲在网砾堆里面，而且如果小狗狗找不到我怎么办？而且
1: 我来来来，组
4: 长我来，艾玛。你今天都一探到竹山了，身为特派员，你当然一定要去尝试一下。你难得都到这个地方来了，就是
3: 这句，好啦，艾玛加油，好，艾玛加油。大家，我是特派员艾玛，我刚才接到组长的电话，他叫我要躲起来给狗狗找，所以我现在要躲进瓦砾堆里面，让狗狗来找我。天哪，组长！好，我现在要躲起来，然后呢，等一下狗狗会来找我，希望它可以成功找得到我。好，现在呢我已经躲起来了，等一下啦，等一下开始就不能讲话，不然我就会让狗狗太明显的发现我，所以呢，我等一下狗狗出来后，我就要保持安静，那希望它可以顺利找到我。因为这个地方好黑，好可怕哦、喔。那其实刚刚的领队也有说，他们其实很缺这种女性来做这个体验。我现在在缝隙里面看外面的动态，然后我现在很能体会带救者的心情，因为今天真的是太热了。然后我穿长袖长裤，我的长袖还是毛衣，我真的很希望他可以赶快找到我，把我救出去。我现在看到狗狗跑出来了。现在狗狗顺利找到我了，它在叫就是跟它的领犬员说它找到我了，好厉害哦！刚才搜救犬寻找 A 码的任务呢，已经圆满成功了。那么刚才找到我的那只狗狗，它有名字哦，它的名字叫做兰，英文名呢 L A N， 兰。An, 那它是一只有获得国际认可的狗狗，非常厉害。目前呢，它正在服役当中。我们刚才是完全没有接触，我刚才是跟其他的狗狗玩，我刚才是跟其他的 Bessy 跟 Hope 玩，它竟然可以找到我，实在是太厉害了。OK， 那么今天呢，任务算是圆满成功了。我是 Emma， 我们下回见，拜拜。我回来了，哎、
4: 欸、，A 嘛，是不是真的很棒啊？
3: 蓝真的很快就找到你了吗？我跟你们说啊、哦哦，我们正事
4: 还
1: 是要做。台湾地震测报速度以及拥有世界认证搜救犬数量世界第一，任务圆满成功！耶！ <Yeah! S 1> 我是组长诗平
4: ，我是奈可，我是 Lucy，
1: 我是 A 嘛。我们不敬礼，解
3: 散！散。散搜救犬真的没有看过你，没有闻过你的味道吗？真的，我一开始去都不认识他们
4: 。哎哎妈，我知道了，是不是你跟他换赖，然后你把定位传给他？
3: 你有什么问题？<笑>